0: 不知道一般情况下，你遇到一些难题的时候，是习惯自己解决，还是说寻求他人的帮助呢？可能很多人或多或少都有一种害怕求助的感受。在向别人寻求帮忙的时候，你是不是也会紧张、难受、犹豫许久，然后还是不知道该如何开口？很少有人喜欢求助他人，恐惧求助似乎是我们与别人交往的时候的一种常态。然而，我们为什么会害怕求助这件事儿呢？这当中存在着哪些误解？我们该如何有效的寻求帮助呢？我们今天的清洁度就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看 TikTok 电商的消息。根据晚点类 Post 的报道 ，TikTok 电商在今年上半年的商品交易总额已经超过了十亿美元，这个数字与去年全年的体量相当。TikTok 电商能够在上半年实现较快增长，除了它本身体量较小，还得益于他们在东南亚的扩张。今年上半年 ，TikTok 电商加大了在印尼的招商力度，还在泰国和越南等国家上线了本土与跨境业务。TikTok 电商计划将会在明年年底完成十多个重点国家的拓展，争取实现五年之内成交总额超过四千七百亿美元的目标。下面继续关注一下软银。在这周一公布投资巨额亏损之后， 8月10号，软银集团宣布将会减少在阿里巴巴的持股比例，预计在9月底降到 14.6%， 并且不再将阿里巴巴的部分利润计入自身利润。公告显示，这笔交易预计能够为软银带来大约三百四十亿美元的现金。根据《华尔街日报》的报道，这个举措能够使软银进一步的增强抵御严峻市场环境的能力，消除对未来现金流出的担忧。Now on Plus. 最后，我们来关注一下迪士尼的最新动态。根据英国《卫报》的报道，截止到第二季度末。迪士尼新增了一千四百四十万 Disney Plus 流媒体视频订阅用户，超过此前市场预期的一千万。加上同样是迪士尼旗下的 Hulu 和 ESPN Plus， 迪士尼的流媒体订阅用户总数达到了二点二一亿，超越了奈飞的二点二亿。另外，迪士尼还计划在今年年底调整流媒体服务的收费结构。从12月8号开始，迪士尼没有广告的 Disney Plus 将会从 7.99 美元涨价到 10.99 美元；带广告的 Disney Plus 则收费 7.99 美元。每个月 h u 的价格也将会上涨1到2美元。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面的时间，我们将会和你一起来聊聊职场人该如何消除求助的恐惧呢？来到今天的清解读，团队合作是职场生存的必不可少一环。为了完成某些或大或小的工作目标，我们总是不可避免的需要向他人求助。然而，提起求助这件事儿，好像很多人都觉得如坐针毡。那么，我们为什么会普遍讨厌求助这件事儿呢？我们对于求助的恐惧又存在着哪些误解呢？这首先需要我们来正视求助恐惧这件事儿。哥伦比亚大学的心理学家海蒂·格兰特在《如何正确求助：合情合理的获取资源和人脉》这本书当中提到，来自社会神经科学的研究发现，有一种痛苦和生理性的痛楚是一样真实的，那就是社会痛。这是一种因为和别人交往而产生的不适。在我们求助的时候，这一类痛苦可能就会产生，这是社会威胁在作祟。神经领导力研究所的创始人大卫·洛克研究并且记录了五种特定的社会威胁，而当我们向他人寻求帮助的时候，我们也往往会觉得自己正在受到这些威胁。那我们接下来也一起看看这些威胁指的具体是什么。第一种威胁就是地位威胁。地位衡量我们在群体当中的声望，而在一些人的眼里，求助就会拉低自己的身份，招来别人的嘲笑和轻视。当求助的内容暴露了自己的知识或者是能力的匮乏时，地位受到威胁的感觉就会更加的强烈。第二种是不确定性的威胁，人类天生就有预见未来的渴望，我们想要了解正在发生什么和将要发生什么，从而就可以做好提前应对。而在求助他人的时候，我们不知道别人会如何作答，这就将我们投入到了人际关系的不确定性当中。第三是自主权的威胁，心理学家认为，自主的需求，也就是选择的自由和行动的能力，是人类典型的基本需求之一。而在求助的情境当中，我们往往只能被动地接受别人给出的答案，这也就意味着我们又交出了部分的自主权。第四种是关系的威胁。关系指归属感以及和他人的联系，它也是我们大脑感受奖励和威胁最强有力的来源之一。社会心理学家发现，人们对关系受到威胁是非常敏感的。在求助当中，如果对方说不，那就很容易被当作是一种针对个人的排斥。第五是公平威胁，我们都对是否被公平对待这件事情非常在意，而在求助当中被拒绝，很容易让人觉得自己遭遇到了不公平的对待。那在了解了社会威胁的机制之后，海蒂·格兰特也指出，我们求助的时候感到的痛苦程度，部分取决于人们多大可能会拒绝我们的请求。然而，别人会拒绝我们的请求本身就是一种误解，人们往往低估了被帮助的可能性。康奈尔大学的教授瓦内萨·博汉斯的一项实验研究发现。人们愿意向陌生人提供帮助的概率，平均被低估了大概 48% 也就是说，人们愿意提供帮助的可能性，要比我们所认为的要高出两倍。研究还表明，我们同样也低估了人们同意提供帮助之后所需要付出的努力程度，因为社会准则不仅要求我们提供帮助，而且还要提供有用的帮助。另外，还常常出现的另一个误解就是，我们担心向别人求助会让他们不那么喜欢我们。海蒂·格兰特指出，人们还低估了给予帮助给别人带来的愉悦。多数的帮助者是知道或者是下意识地感受到，无偿并且有效帮助他人能够让人感觉良好。海蒂·格兰特在《哈佛商业评论》的文章当中提到， 2 0 1 7年瑞士的一项研究发现，我们即使只为别人花一点钱，也比只满足自己更加快乐。理清了求助的心理误区之后，那我们就来看看如何在实践当中避免踩雷。不过和拜托亲友帮忙不同，职场的求助往往显得更加正式，目的性更强，信息量也更大。那么在接受求助的一方，也就是帮助者来看，什么样的求助方法是更有效的呢？或者说我们该怎么做才能够更好地得到他人的帮助呢？方法之一，让帮助者看到需要帮忙的事情。我们常常假设别人能够主动看到自己的难处，其实求助者和帮助者之间往往也是有着信息差的。默默等待他人的帮忙，其实是一种低效甚至是错误的求助方法。心理学的研究表明，当人们专注于一个特殊的目标，或者是处于嘈杂繁忙的环境当中时，就不太可能注意到有人需要他们的帮助。如果潜在的帮助者处于焦虑、压抑或者是懊恼的消极情绪当中，当然也就是很难发现身边人的诉求了。在如何正确求助这本书当中所提到的研究表明，职场层级悬殊也可能成为求助的障碍。我们以经理和员工为例。经理倾向于将注意力投放在自己的目标上，很难第一时间察觉到同事或者是下属员工的状态。所以，面对项目陷入困境，或者是表格出现错误等等情况的时候，与其沉默的等待别人的帮忙，不如我们主动的通过书面或者是口头沟通的方式，尽早的让同事了解自己的问题，为下一步的求助奠定基础。方法之二，让帮助者了解获得帮助的渴望。在问题被看见和获得帮助之间，其实还有一层需要捅破的窗户纸，那就是明确表达自己渴望获得帮助。在一些情况之下，人们没有帮助，并不是因为意识不到问题的出现，而是会出于一种十分常见的心理障碍，叫做害怕出丑。心理学家把这个心态称作是“观众意志效应”。那作为观众，人们在看到问题可以帮忙的时候，仍然会因为丢面子、害怕多管闲事儿、担心对全局把握不足等等一些原因来抑制自己的行动。尤其是当旁观者越来越多，并且都无动于衷的时候，没有明确表达求助意图的信息，常常就会被忽视掉。所以，尽管求助确实让人感到尴尬和不适，主动展现出需要解决的问题，诚实地表达自己求助的意图，说清楚自己的诉求，仍然是有效求助的最好办法。方法之三，让帮助者明确助人的责任。在问题被看到、诉求被表达之后，提供帮助者可能还会问这样一个问题：那么多人都可以来帮助你，为什么偏偏选择的是我呢？其实，很多的心理学的研究表明，当别人需要帮助的时候，旁观者越多，实际帮助的人就会越少。心理学家拉坦和达利认为。这并不都是因为人的冷漠或者是无知，而是当能够提供帮助的人越多，人们就会越不清楚应该谁去帮忙，也就是说不清楚自己是否有提供帮助的责任。这也是一种责任分散效应，或者可以称作是旁观者效应。所以在寻求帮助的时候，我们需要引导他人明确对方帮助的责任，比方说。发单独的私人邮件，约专门的时间来沟通，说明求助的过程等等，这些做法会比群发邮件或者是我们随便问一句等等这种非正式的方法，能够更有效的来消除帮助者的困惑。方法之四，让帮助者了解请求的边界。帮忙意味着他人需要抽调出自己的时间、精力等等资源来处理额外的事情。在每个人都很忙碌的职场当中，表述模糊不清、层层加码等等不合理的请求，自然是无法得到积极的反馈的，还可能会对你的个人形象产生一些负面的影响。高效的求助需要让自己请求保持在一个合理的边界之内。在《沟通的方法》这本书当中提到，一个别人帮得了的忙，需要考虑对方和自己的关系程度、对方的时间精力以及职责范围。这不仅确保了所提出的请求是合理和清晰的，还能够使帮助者能够更快的评估自己能不能帮、怎么样帮。在提高沟通效率的同时，还有助于树立自己专业的职场形象。那说到这儿了，其实我们也很好奇，不知道你在职场当中是求助更多还是帮忙更多？你认为让他人帮忙是一件很难的事情吗？你有些什么样的有效的求助方法呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。在我们的节目结束之前呢，又来到了我们回复咖啡豆的时间。我们想要回复一下这一位叫做西子的朋友，他在我们的评论区给我们提出的一个有趣的问题。他说：“国内宠物行业越来越卷了，新企业也越来越多，但是为什么现在还没有很出圈的企业呢？”在回答你这个问题之前呢，我想我可能需要先来试图了解一下你所提到的出圈的企业含义。我先猜一下，你所指的应该是在行业当中。排名比较靠前，然后市场占有率也比较高，在消费者端也比较有认知度的一个品牌。如果说我的这个理解没错的话，那西子你所描述的这个现象，其实也确实能够反映出来现在国内宠物行业的一个发展现状。虽然说现在已经有一些经营宠物粮还有宠物用品的国内公司已经在 A 股上市了，但是相比起海外成熟市场来说，国内的宠物品牌现在也确实是处于一个比较分散的状态。我们给大家举一个例子，比如说宠物粮这个细分赛道，目前呢，国内行业排名前五的品牌，在整个市场的占有率总和加起来只有百分之二左右；而在美国、日本呢，他们这个行业的前五名品牌的市场占有率普遍都是可以达到百分之五十左右的。那为什么我们现在会感觉这个行业很热闹，但却没有出现国内的头号玩家呢？其实我们之前也做了一些资料的整理，简单来说就是国内的宠物经济发展还是处于起步阶段。那一个行业要诞生所谓的巨头，需要具备至少两个条件。那第一个条件呢，就是要有足够大的市场容量。虽然说国内宠物市场规模现在增速也很快，你也会发现身边有很多的人都在养宠物，但是呢，我们从数据上来看，国内的宠物渗透率相对来说还是比较低的。那这里我们所指到的一个渗透率，实际上指的是拥有宠物的家庭占所有家庭的比例。那国内宠物渗透率呢是百分之二十左右，而欧美一些成熟市场的渗透率可以达到百分之五十，美国甚至是能够达到百分之七十，也就是说七成的美国家庭都拥有宠物，所以说国内宠物市场还是有很大的增长空间的。那巨头诞生的另一个条件呢，就是行业内有大量企业的兼并和融合。目前国内宠物行业只发生过屈指可数的几起兼并和收购案。那这背后的原因呢，一方面是因为企业自身的实力可能还不到火候，他们也缺少足够的资本来兼并自己的同行；另一方面呢，当然也体现在。国产品牌和国外品牌的一个市场份额上，虽然目前国内品牌在宠物经济当中的份额占到了六成左右，但是仍然有四成的市场呢是被国外少数高端品牌占据的。因为国内品牌长期是处于这样的一种劣势的地位，所以也会导致国产品牌很难发起所谓自下而上的收购和并购。当然，宠物经济本身呢也算不上是一个很暴力的行业，利润不高，可能也会是削弱企业去兼并融合的一个原因之一。不知道我们这个回复啊能不能够解答西子的疑问？之前呢还看过一个研究报告，印象比较深，说是如果对比欧美的宠物经济发展阶段的话，我们现在实际上还是处于探索发展期，而且这个周期呢通常是需要十三到十五年的时间。因为我们已经发展了几年的时间了，所以按照这个周期来推算的话，我想我们大概可以在二零二八年到二零三零年左右看见一些国内出圈的宠物品牌巨头嘛。希望到那个时候，我们的早咖啡还能够在这里为大家做一期关于国内宠物经济巨头的清解读。好了，这就是我们给西子投来的咖啡豆的回复。如果说你在自己的日常生活当中也遇到了一些觉得有意思的现象，或者是其他的你想要进一步了解的话题，欢迎大家随时给我们来投稿。那我们咖啡豆的征集方式呢，也列在我们的 show notes 当中。感谢西子给我们分享的这个有意思的话题，也感谢每一位给我们投稿的好朋友。好了，这就是我们今天的早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。